0: Hallo und herzlich Willkommen bei AWD, dem Austrian Wrestling Talk. Heute mit der dritten Episode unserer Ringecke. Mein Name ist Chris, mit mir dabei der David, servus. Servus. Und wir haben auch einen ganz besonderen Gast heute mit dabei, nämlich Dr. Jackson, servus.
1: Hallo zusammen, ich freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja Doktor, stell dich mal kurz vor, So, was treibst du so in Bezug auf Wrestling, wer bist du?
1: Ja, also man findet mich, wie schon erwähnt, bei Instagram und dort äh, führe ich regelmäßig Interviews mit, mit, mit dem Wrestler aus aller Welt, sage ich jetzt, einfach mal. Ähm, und ja, also ähm, wer, wer mag, der darf da gerne mal da vorbeischauen auch und mal ihm zuhören, Ich also man also man kann auch alle Sachen hinterher immer noch mal anschauen auf dem IG, ähm, also IG TV auf meinem äh, ja, Channel, genau. Ja, sehr schön, den
0: Link äh, packen wir euch rein in die Beschreibung, also gerne bei Dr. Jackson vorbeischauen, ein Abo hinterlassen und die Interviews, die Live-Sprechstunden auch immer wieder unterhaltsam, gerne reinschauen. Wir starten jetzt aber rein in unsere Episode und das Hauptthema natürlich, wie könnte es anders sein zu dieser Zeit, die Road to WrestleMania und dann haben wir auch noch ein paar allgemeine Fragen, wo also es ein bisschen quatschen einfach, wird eine ganz angenehme Runde, denke ich. Ja, der Jan, leider auf der Arbeit, Grüße gehen raus an dieser Stelle, das erste Thema jetzt aber. WrestleMania und Takeover beides jeweils für zwei Nächte. David, wie findest du das?
2: Ja, ich habe mich schon mal öfter geäußert darüber. Ich bin echt kein Fan von zweitägigen Pay-per-Views oder generell zweitägigen Pay-per-View äh, Wrestling-Events. Meine ich, ich finde einfach, wenn es zwei Tage oder mehrere Tage geht, muss ein Turnier dabei sein, wie ähm, vom Pro-Wrestling-Gorilla war, glaube ich, die Promotion. Mit dem Battle of Los Angeles, das war, das ist immer ein Turnier gewesen, wenn ich mich nicht komplett irre. Und das ging dann über mehrere Tage und das kann man dann auch verstehen. Aber wenn, wenn ich jetzt höre, dass WrestleMania über zwei Tage geht, während der Pandemie, also am Anfang kann ich es noch komplett verstehen. Weil es im Endeffekt eine Notlösung war, aber jetzt mittlerweile kann ich es überhaupt nicht verstehen. Sie müssen jetzt quasi, wie ich die WWE kenne, sechs Stunden oder wenn es ganz schlimm geht, acht Stunden mit Fäden und Programmen füllen. Und ich kenne WWE, sie schaffen das
0: selten bis nie. Und ich bin einfach gar kein Fan davon. Mhm, Dr. Jackson, bist du ein Fan davon? Kannst du Themas abgewinnen?
1: Also, ich bin natürlich auch ein bisschen anderer Meinung, muss ich sagen. Ich finde es sogar gut, muss ich sagen. Letztes Jahr hat mir das zum Beispiel auch gerade von der Zeit her sehr gut gefallen, weil gerade so eine, also gerade diese Show ist ja doch immer recht also recht lang auch und das Einzige, womit ich recht gebe, ist mit den Fäden, da kann man jetzt nicht hundertprozentig erwarten, dass das alles gut wird, das stimmt, aber ansonsten bin ich tatsächlich Fan von diesem Zwei-Tage-Ding, ähm, ja und damit man das auch immer mehr Menschen vielleicht auch, Ermöglicht irgendwie live, vielleicht auch, ich sag mal, vor Ort äh, zu, äh, zu sein. Was ja, was ja wohl jetzt auch so sein soll, dass ja Leute in das, also in das irgendwie Stadion halt auch sollen. Was ich dann halt cool finde, wenn man dann sagt: Okay, wir machen halbe Halle voll oder drei Viertel. Also, also, also ich weiß nicht, aber was da aktuell jetzt gerade der, also, ähm, ich sag mal, Plan ist, aber ähm, ich finde es gut, muss ich ehrlich sagen. Also, von dem Aspekt jetzt her.
0: Ja, bei WrestleMania auf zwei Tage muss ich dazu stimmen, dass es gut ist, die Möglichkeit, es so vielen Menschen wie möglich zu ermöglichen eben. Und ja, bei Takeover sehe ich schon eher kritischer, vor allem mit dem Gauntlet-Match in Night One, wo ich schon davon ausgehe, dass es Dexter Loomis gewinnen wird, bekommt dann den North American Title Shot gegen Johnny Gargano. Das ist mir ein wenig zu offensichtlich. Und das Match wird ja auch über 30 Minuten gehen, denke ich, bei so vielen Teilnehmern. Das hätte es nicht gebraucht, das Takeover mit einer Nacht, mit dieser Matchcard, das hätte schon mega abgerissen. Bei Mania, ja, also zu den Fäden kommen wir jetzt gleich auch noch, dass wir ein wenig durchgehen. Und ansonsten ist auch die Frage in Zukunft, wie wird das sein, wenn wirklich alles wieder normal ist auf der Welt? Wird Mania dann immer für auf zwei Nächte sein? Da muss ich sagen, wäre mir eine Nacht, ein großes Event schon lieber, weil sonst zu viele random Matches sind. Die einfach nicht gut aufgebaut sind. Und ich traue es der WWE auch nicht zu, dass man wirklich zwei Nächte, sechs Stunden Show mit komplett äh, interessanter Storyline füllt. Weiß nicht, Doktor, wie siehst du das auf die Zukunft gesehen?
1: Ähm, also ich sehe das ähnlich, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass es in Zukunft auch wieder auf eine Nacht sich einfach äh, beschränkt und da aber dann da Fäden halt sind, die man cool aufbaut. Um, und die man sich dann halt doch einfach also alles dann vielleicht auch mal wieder gut anschauen kann, ohne irgendwas zu haben, was da halt hinten eh so irgendwie, ja, abfällt einfach also genau
0: Ja, da sind wir uns ja eh alle einig, David sowieso, Verfechter von einer Nacht, von dem her <lacht> <lacht> äh, Ja richtig. genau, Rhea Ripley habe ich das nächstes stehen ihr Main-Roster-Debüt sie kam herein Saasuka, Sarahs WrestleMania Logo. Zack, Titelmatch. Dr. Jackson, was sind so deine Eindrücke jetzt zu diesem möchte gern Aufbau. Schadet man Rear Ripley -Re -Re -Rip damit oder findest du ist schon in Ordnung?
1: Ähm, es gibt nur eine Chance, wie es ihr nicht, also es gibt nur eine Chance, wie es ihr nicht schadet, indem sie den, den ihr Titel holt, muss ich ganz klar sagen. Also wenn sie sie jetzt so aufbauen und ihr und sie dann nicht den Titel holen lassen, dann hat das ihr definitiv geschadet.
0: Mhm. David, bist du da ähnlicher Meinung oder wie stehst du generell dazu?
2: Ziemlich ähnlicher Meinung. Ich meine, du hast schon am Anfang gesagt, er möchte gern Aufbau. Ich fand generell ihr Debüt einfach, ich sag's es einfach, es ist katastrophal, man kann nicht einfach so drei Videopackages machen und sagen, ja, der größte Star der Women's Division kommt jetzt erst. Und wir wissen ja, sie wollen, äh, die BB will ja Real Re Replay und noch einen, der mir gerade nicht einfällt, als Topstars der, B der Women's Division aufbauen in nächster Zeit.
0: Ja, Bianca Bellier halt. <lacht> genau, danke.
2: viel mir Und mit diesem Start fa fand ich einfach katastrophal. Also, ich freue mich für Real Replay. Sie ist eine super Wrestlerin. ich Das weiß ich selbst und ich schaue nicht wirklich oft Frauenmatches. Ja, ich weiß, sie ist ein Insider, haha, aber lass mir das mal außen vor, aber ich fand geil irgendwie, dass sie gleich eine Chance gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob sie den Titel kriegt, aber ich gehe mal eigentlich schon stark davon aus, aber generell das Debüt ist eigentlich für
0: die Fische. Ja, also zu mir, ich bin ein großer Fan von ihr und von ihrer Arbeit bei NXT, man muss ja bedenken, sie ist glaube ich noch immer 25, also sehr jung auf jeden Fall im Business. Und für mich ist sie ein zukünftiger Superstar, aber, und das ist der wichtige Punkt für mich, da braucht es auch die richtigen Gegenspieler, um ein Superstar zu werden. Und wenn ich mir das Standing der Frauen in der Frauendivision anschaue, eine Aske hat das absolut gar nicht. Seit die den Titel hat, ich kann mich erinnern an Verteidigungen gegen eine, äh, wie heißt sie jetzt, der Lana, Selina Vega und so weiter. Das war gar nichts, diese ganze Titelregentschaft. Auch Charlotte ist der einzige Star eigentlich, den ich jetzt so sehe. Sasha Banks, ja gut. Bianca Belair geht man in die Richtung. Shayna Baszler, ja, was soll man dazu sagen? Also es fehlt einfach an den Topstars, an die sie sich heraufziehen kann. Und ich glaube, Asuka ist da nicht die Richtige. Und dass sie den Titel holen muss, das steht für mich außer Frage. Weil ansonsten endet sie so wie es ein Key Flee aktuell. Du, der ist auch ein Topstar, der muss ein Topstar sein. Aber ja, man hat eh gesehen, man hat ihn zuerst gepusht, vermeintlich, und dann fallen gelassen. Ja, es ist einfach kritisch zu sehen, meiner Meinung nach. Und er, ja, dass er einfach so rauskommt in den Teil fordert, halte ich für Blödsinn irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie man es jetzt in zwei Wochen aufbauen soll, groß. Ich hoffe, Asker sagt wenigstens ja. Du bist ja nur die Heulsuse, was letztes Jahr nach Mainia geweint hat. Das wirst du heuer auch, bla bla bla. Nur wenn ich dran denke mit den japanischen Promos, die leider zu lächerlich sind. Ich mag die japanische Sprache so. Das kann gut wirken, aber bei ihr ist es schon einfach zu drüber. Und ich glaube leider nicht, dass dieser Aufbau noch in zwei Wochen gerettet werden kann.
2: Bin ich ganz seiner
1: Meinung. Ähm, ja, also ich sehe es ähnlich, ähm, wobei ich das nochmal, also ich muss dazu auch was sagen und zwar ich sehe das mit Aska tatsächlich ein bisschen anders, wobei das, das, also also man, also man könnte sie halt auch einfach größer noch irgendwie darstellen, aber das das er macht man einfach nicht. Aber also was ich was ich total schade finde, weil Aska das schon also kann, bin ich der festen Überzeugung. Aber wenn man sie so buckt, äh, wie man sie eben buckt, dann hat man das am Ende eben so, wie es jetzt gerade ist.
0: Ja, für, ja, Asuka für mich, einer der besten Wrestlerinnen der Welt, das steht für mich außer Frage. Aber eben, wie du sagst, wie sie gebucht wird seit nicht seit kurzer Zeit, sondern seit ihrem Titelgewinn seit über einem Jahr schon zuletzt ernst genommen, habe ich sie eigentlich noch mit Kairi Sane als Kabuki Warriors und dann ging mhm. steil bergab irgendwie.
2: Nee, selbst da finde ich, kann man sie nicht ernst nehmen. Oder konnte ja, man ja. sie nicht ernst nehmen. Das letzte heißt, Mal ernst genommen habe ich sie bei NXT und das auch nur knapp.
0: Das ist auch schon ein Zeitchen her.
2: Eben. Traurig, aber wahr.
0: Ja, die Frage ist Charlotte Flair. Vielleicht wird es ein Triple Threat Match noch irgendwie. Anscheinend hat sie ja Corona. Wer weiß, ob sich das überhaupt ausgehen würde, theoretisch, ob man das geplant hat. Es würde ja Sinn machen, Charlotte und Asuka, die waren ja Deck-Team-Champions rund um den Rumper, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da hätte man einen halbwegs Aufbau. Natürlich Charlotte, Real Ripley, letztes Jahr großartiges Mainer-Match. Man könnte das über drei Ecken aufbauen, aber es sind nur fucking zwei Wochen. Ich, und sie hat wirklich Corona, also wird sie auch nicht auftreten können. Es ist wirklich schwierig, schwierig, schwierig für mich.
1: Ja, ja also Büro. zu schadet ähm, Flair, also möchte ich auch noch mal was loswerden. Also ich weiß, viele mögen sie ja. Ich weiß, dass die was auf dem Kasten hat, dass sie auch gut wrestlen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, ich konnte mit ihr tatsächlich nie viel anfangen und bin ja gespannt, weil die versuchen ja eventuell, wie ich rausgehört habe, noch für sie irgendein Match aus dem Boden äh, zu stampfen, dass sie halt doch noch bei, bei, also da, dass sie halt doch noch da auftreten kann. Ich bin da wirklich sehr gespannt, was daraus noch wird, also was da noch kommt. Also ja.
2: David, ja, ich bin mir nicht mal so unsicher, ob Charlotte nicht doch noch bei Wrestlemania auftritt. Weil immer wenn wir irgendwie Corona hatten, der WWE, war das irgendwie nur anderthalb Wochen oder so. Also könnte schon sein, dass er das noch schafft.
0: Ja, es kommt auch darauf an, ob es jetzt einen harten Verlauf hat oder ob es ohne okay. Symptome ist. Dann wäre es egal. Bei McIntyre war es ja auch so. Dann würde das schon klar gehen. Ja, man wird es sehen. Hm. Was ich auch nicht für gut heiße ist das Raw Tag Team oder generell das ganze Teamkampfgeschehen in der WWE. Omos und AJ Styles bekommen einen Title Shot gegen den New Day. Warum New Day schon wieder Champion ist, erschließt sich mir auch nicht ganz. Und ja, Omos wurde ja damals kritisiert, also im Performance Center schon, dass der nicht für den Ring gemacht ist. Jetzt steht er in einem Titelmatch bei WrestleMania. Dr. Jackson wieso? Deine Einschätzung zu diesem Raw-Deck, dem Teil einmal bevor wir zu Smackdown kommen?
1: Ja, ähm, <lacht> ich muss das schon vorher lachen. Also, ich mag ja Omos ne, mit, mit seinem Auftreten und so, das ist schon cool, aber ich kann mir halt wirklich auch nicht vorstellen, dass der im Ring irgendwas kann. So, da erinnere ich mich doch gerne an so einen Kali vielleicht, er könnte man da vielleicht vergleichen, ähm, von dem Können <lacht> würde ich jetzt mal vermuten, einfach und könnte ganz lustig sein, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also, und, und äh, ja, dass, dass die schon wieder, also, also schon wieder, ähm, also ähm, auch, ähm, ich sag mal, Champions äh, sind, ähm, brauche ich eigentlich aktuell auch nicht nochmal, äh, muss ich ehrlich sagen, ähm, aber verlieren werden, also ich, kann, also, ich kann mir halt eigentlich, also, ehrlich vorstellen dass vorstellen, dass die da verlieren gegen AJ Styles und Omos, allerdings macht das Match halt auch einfach keinen Sinn. Also wenn wir mal ehrlich, also das ist ja eher, ja, also wie die ganze Tag-Team-Szene aktuell eher nicht wirklich brauchbar, sage ich mal, das ganze Match.
0: David, kannst du omos mehr ähm, zurechnen? Siehst du in, in ihm auch einen zukünftigen Hall of Famer wie den Great Cardi?
2: <lacht> nee, ich sehe in ihm einen zukünftigen Arbeitslosen, ehrlich gesagt. <lacht> so hart wie es klingt, aber er ist einfach nicht für den Ring gemacht, äh, wenn er schon mal die Chance gehabt hat bei WWE. Und ja, das heißt eigentlich gar nichts, weil es ist die WWE. Und WWE hat da äh, einfach eine andere Vorstellung von Wrestling als die komplette Independent szene Aber ich glaube schon, dass sie verstehen, wenn einer quasi ein bisschen was im Ring kann und ein bisschen kämpfen kann, dann pushen sie ihn direkt. Weil ich sage jetzt mal so, äh, Roman Reigns und John Cena können auch nicht viel im Ring, sind aus dem Topstars. Aber wenn Omos Wiki nichts kann, dann kann er einfach nichts. Aber ja, ich, ich sehe es einfach komplett kritisch. Wenn sie schon meinen, ja, er kann höchstens Manager sein, weil er böse aussieht, dann soll er einfach verdammt nochmal kein Match kriegen. Vor allem nicht bei WrestleMania.
0: Ja, smackdown titel geschehen, das findest du ja ein wenig besser. Ray und Dominic Mysterio sind da mit am Start. Ach, ich finde es einfach nur schade, um die beiden hätte man so viel spinnen können. Ob es jetzt schon sein muss oder nicht, das, das kann man diskutieren. Wenn man der Meinung ist, nein, ist noch zu früh für Dominic, dann lass den einfach draußen mit Ray. Und wenn du der Meinung bist, ja, die sind schon teilworthy, ja, dann gib ihnen ein Einzelmatch und den großen Moment, eine große Story. Ich meine, das sind einfach Ray und Dominic Mysterio, die vor 16 Jahren bei SummerSlam schon miteinander zu tun hatten. Und um Eddie Garris ist eine riesengroße Story war fast zwei Jahrzehnte. Und dann packt man die ja. so in einen Random-Title-Match. Ich meine, es ist noch nicht offiziell, aber man kann davon ausgehen, dass es ein fatal four dactive match wird. Aktuellen Dolph Ziggler und Robert Roode ist ja auch ja. irgendwas, ja... Also Dr. Jackson, siehst du best merkst das Ganze ein wenig positiver oder wie geht's dir so dabei?
1: Ja, da sind zumindest mal, da ist zumindest ein bisschen irgendwie Leben auch, also, also irgendwie drin so und das kann man halt irgendwo auch ich ich ich, ich äh, da würde man sagen ernster irgendwo nehmen, ja. Ähm, na klar ist das alles auch nicht bei 100 jetzt so, sage ich mal, aber und mit den Tag Team Champs dort ja gut bin ich jetzt vielleicht auch nicht äh, so warm aber äh, dass sie schon was irgendwie äh, also also mal was irgendwie ähm, auch ähm, also was ähm, ähm, irgendwie können das ist ja außer Frage und ähm, ja also deswegen also ich sehe die also ich sehe das auf jeden Fall schon mal deutlich äh, ähm, ja ähm, Ich würde sagen, ähm, positiver. Ja, ich besser, ja. ja. Genau.
0: Mhm, David, bist du auch positiver gestimmt bei Smackdown als bei Raw in der Teamkampf-Division?
2: Aber hundertprozentig. Bei Raw hat man irgend, irgendeine komplette Schwachsinnsphäre aufgebaut, obwohl man da quasi New Day gehört Business machen kann. Auch wenn man New Day zum zweihundertsten Mal in eine Tag gibt, in dem Jahrzehnt gefühlt, auch wenn das Jahrzehnt erst begonnen hat, ja ich sag so, aber ich meine bei Smackdown verstehe ich es halt komplett und das habe ich ja dir zumindest Chris schon mal öfter gesagt, weil einfach ähm, die Vorgeschichte ist im Endeffekt da, ne? Zickler hatte quasi eine Ferie mit Otis, die Street Profits hat vorher den Champions, die einzigen neuen, die da sind, sind Ray und Dominik. Und die sind einfach da, weil die im Endeffekt ein Programm haben mit Otis und Gabriel. Und das passt dann auch. Auch wenn ich es echt komisch finde, dass Otis jetzt hier ist. <lacht> Gabriel verstehe ich noch, aber Otis, komm an. Aber ja, äh, ich äh, finde die Fähler ist zumindest noch halbwegs verständlich und keine Ahnung, ich sage jetzt echt nicht gut, weil die einfach nicht gut ist. Aber das ja. ist im Endeffekt eine Fede und nicht so wie bei New Day gegen Omos und AJ Styles.
0: Ja, tatsächlich, letztes Jahr hatten wir ja Dorfsegler gegen Autos bei WrestleMania und da war es ja fast die heißeste Fede der ganzen zwei Nächte gefüllt. Absolut ja, richtig. <lacht> Wo schaut man das heuer aufgreift, ähm, vielleicht Miss Maddie Rose ja auch irgendwie mit am Start, keine Ahnung.
2: Nicht zu vergessen, Otis hat schon WrestleMania-Sieg.
0: Ja, stimmt, er hat auch einen Mann in der Bank -Sieg. nicht vergessen, David. Stimmt, ja. Na, den will ich aber eher vergessen. Ja, wir kommen zu etwas positiveren Dann ja, nehmen wir den Bad Bunny noch schnell mit, dass sind wir fertig mit dem eher Negativen. Wobei, ich muss ja sagen, für die Latino-Fans in der WWE, da sind ja sehr viele, die aus diesem Raum kommen, ist das sicher eine gute Sache und ich glaube, dass er vielleicht sogar einer der besseren Gastwrestler ist, die man so gesehen hat. Dieser eine Move vom dritten Ring seit letztes war ja gar nicht so schlecht, dass ich gesehen habe. Aber ja, an der Seite von Damien Priest gegen den ex wwe Champ The Miz. und John Morrison. Ja. Weiß nicht, wollt ihr dazu etwas sagen, David, einmal?
2: <lacht> Nein, naja, ich meine, du kennst meine Meinung uh dem ist wieder einfach untergraben, obwohl er der einzige zweifache Grand Slam Champion ist in der WWE. Er hat viel mehr verdient, er kann auch viel mehr, das weiß ich und ich glaube, das wisst auch ihr. Und ich glaube, ich werde jetzt was hören von Dr. Jackson, aber er hat Besseres verdient als eine Feder gegen fucking Bad Bunny.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass das Match halt so ein sein wird, was besser wird, als man das äh, vorher denkt. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das vielleicht so schlecht überhaupt ist für ein, irgendwie ähm, für eine, also 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 für die, also jetzt so, ähm, weil ähm, der soll sich ja auch gar nicht äh, so schlecht anstellen, wie, wie man ja hört aus Insiderkreisen quasi. Ähm, deswegen ich bin trotzdem gespannt, obwohl es ja im Endeffekt keinen großen, also, also also irgendwie Wert hat, aber ähm, ich glaube, man kann von dem Match mehr wirklich äh, ähm, erwarten, ähm, als man denkt quasi. Ja, das ist meine Meinung dazu tatsächlich.
0: Ja, wenn man sich nichts erwartet, dann kann man auch nicht <lacht> enttäuscht werden. So <lacht> gehe ich in jeden <lacht> Pay-Per-View <lacht> nämlich rein. <lacht> und, und in diesem Match, ja, wenn man so reingeht, ich glaube, man kann nur überrascht werden. Und dann passt das am Ende vielleicht auch. Damien Priest... Finde ich auch ein aufstrebender Superstar, auch wenn er jetzt nicht im jüngsten Alter mehr ist. Aber das ist ja eh in der WW niemand aktuell, kaum jemand. Ja, von dem her, den Typen musst du jetzt pushen, hat, hätte er sich auch verdient. Und wenn am Ende das Cover landen darf gegen den zum Beispiel, dann finde ich das auch voll okay, das Ganze. Nur wenn Bad Bunny den Sieg einfährt, das wäre mir dann doch zu viel das Kann
2: ich schon noch kurz was sagen? Ja, natürlich. Dass Damien Priest das erste Match hat bei WrestleMania oder generell das erste Baby-View-Match von ihm. Oder war der hat er ein Baby-View-Match schon?
0: Um, nein, ich glaube, der war nur, hatte seinen Auftritt beim Rumble. Ja. Aber er war im Rumble, war im Rumble, ich weiß es nicht mehr.
2: Ja, ich glaube, ja, ja, er war im Rumble, genau. Aber dass er quasi seinen ersten im Main-Roster, nach dem Main-Roster-Debüt hat bei WrestleMania. Und zwar für Bad Bunny quasi. Mhm. Ist eine absolute Frechheit. So baut man keinen kein Star oder kein auf. für Midcara, ist das gut.
0: Ja, man wird es sehen. Ich gehe mit null Erwartungen rein. Ich kann nicht enttäuscht werden, David.
2: Ja, du gehst immer mit null Erwartungen rein. Außer bei Fastlane. <lacht>
0: ja, Fa Fastlane hatte ich tatsächlich leichte Erwartungen und ich wurde nicht Warum? enttäuscht. Und auf das kommen wir jetzt auch zu sprechen. Grandiose Überleitung, David. Ja. Roman Reigns gegen Daniel Bryan. Dr. Jackson, die Frage an dich: Wie fandest du den Main Event? Und wie viele Sterne von 0 bis 5 würdest du für dieses Match geben?
2: Du willst einfach nur eine Bestätigung haben.
1: Ähm, also ich bin da schon bei äh, Minimum 4 Sternen, würde ich sagen. Ha. Ähm, es war besser, als ich es erwartet habe. Ich fand stark, wie sie da den irgendwie Brian auch äh, ja, dargestellt haben. Also von hätte ich nicht mit so äh, gerechnet, ehrlich gesagt. Und ähm, deswegen war ich schon positiv errascht. Und von, von Reigns war es auch eins seiner ist mal besseren äh, also, äh, Matches, also ganz klar, würde ich jetzt so sagen, von meiner Seite aus.
0: Ja, sehr schön, weil äh, David und Jan, die haben 3,5 und 3,75 gegeben, bei mir waren es 4,75 Sterne und das eben aus dem ganzen Grund, die Storyline rundherum bei SmackDown war grandios, auch wenn man mit Edge und Daniel Bryan gespielt hat, generell mit Edge, weil da auch die Diskussion war, ist der jetzt ein Heal? Da habe ich auch gesagt, der war jetzt zehn Jahre draußen, der sieht diesen Titel, der will seinen Titel zurück, den er ablegen musste. Und da ist es ihm ja scheißegal, ob dieser Daniel Bryan jetzt ein guter oder ein böser ist. Das macht ihn ja nicht zu einem schlechten Menschen. Und das finde ich einfach geil, vor allem in der WWE, wenn jemand mal Ecken und Kanten hat, weil viele Charaktere sind ja ziemlich glatt, muss man ja sagen. Und von dem her, das war, das rundherum war grandios, auch wie man Edge neben eingebunden hat, das ist ein Special Enforcer zuerst gar nicht erwähnt, der ist einfach nur da gestanden, spielt keine Rolle und dann zum Schluss dann noch auch die Psychologie in dem Match. Das habe ich auch in der Fasten Review ausführlich besprochen, da könnt ihr auch noch gerne reinhören, auch auf Spotify verfügbar mittlerweile die Episode. Ja, ich fühle mich bestätigt damit jetzt.
1: <lacht>
2: da könnte ich halt wieder so den Schwung machen auf das Match zwischen McIntyre und James. wo du meintest, das ist eigentlich eine WrestleMania-weife Fede. Und ich kann einfach nichts anderes sagen, als du hast recht, aber Reigns gegen Bryan war auch der WrestleMania-Reife-Ferien und die war trotzdem bei Fastlane.
0: Mhm. Ja, tatsächlich habe ich ja letzten Sommer gesagt, Reigns gegen Brian will ich bei WrestleMania sehen da war Brian gar nicht aktiv mhm. zur Zeit. Ja, ja, habe ich gut predicted.
2: Eben, ja, predicted. Und hast du hast das beste Match schon seit langem gegeben. Oder der beste Aufbau. Obwohl finde ich zumindest, McIntyre gegen Ding war fast besser, weil im Endeffekt, der Reigns äh, war in der Feder gegen Edge und nicht gegen Bryan.
0: Ja, McIntyre gegen Sheamus, das, das musst du fast bei Wrestlemania bringen, so mit der ganzen Vergangenheit und so. Absolut. Und das hatte jetzt eigentlich keinen Sinn, weil Sheamus hat jetzt das Match verloren. McIntyre steht jetzt nicht viel stärker da als ohnehin vorhin, vorher schon. Und ja, Sheamus geht jetzt in Richtung US-Title. Matt Riddle gegen Sheamus ist so das Gerücht für Mania. Uh, Dr. Jackson, wie, wie siehst du das mit dem Aufbau von McIntyre in Richtung Lashley, von Seamus in Richtung eventuell Matt Riddle?
1: Ja, also ich finde, äh, Seamus gegen Riddle höre ich tatsächlich gerade das erste Mal, da habe ich tatsächlich noch überhaupt nichts von gehört. Ähm, deswegen finde ich da den Aufbau dann auch eher ja, sehr kurzfristig schon wieder und ich meine, klar könnte man jetzt sagen, Seamus so also hat so einen also Title-Shot vielleicht auch verdient trotzdem, aber. Ja, ich weiß nicht so recht. Da finde ich, McIntyre gegen Lashley hat schon, hat schon mehr irgendwie, sage ich mal, was dahinter so irgendwie und ähm, da bin ich tatsächlich dann auch gespannt, wie es am Ende dann halt auch äh, also ähm, irgendwie ausgeht, ja? Also bei beiden aber dann auch also schon, äh, ja, also keine Ahnung, also ich glaube, das sind beides auch Matches, die man sich wahrscheinlich auch gut anschauen kann. Das kommt ja auch noch dazu, also ich glaube, dass die beide nicht ähm, enttäuschen, also am Ende des Tages, ja, genau.
0: Genau, ja, auf die drei Matches freue ich mich auch, also Reigns, Brian, Edge, wird das ein frippel Fred match was glaubst du?
1: Ich glaube ja, doch, bin ich auch fest mhm. überzeugt, dass das so kommt, also...
0: Ja, da waren wir uns auch alle ziemlich einig. Letztens Drew McIntyre gegen Bobby Lashley finde ich ja. Bobby Lashley hat sich den Titel jetzt verdient. So wie die letzten eineinhalb Jahre gesehen waren es für mich nur Reigns, McIntyre und Lashley, was immer stark dagestanden sind, eigentlich komplett ähm, protected waren. Orton war auch immer in vielen guten Storylines mit McIntyre, da mit dem Fiend. Er hatte zu viele Niederlagen für mich, dass der jetzt in diesen Top, 3 rein, äh, Top 4 reingehören würde. Von dem her für mich zwei der größten Superstars aktuell nach der Rolle nach und von dem her für mich ein Big Match. Und ja, wenn wirklich Seamus den Titl Shot bekommt gegen Matt Riddle, den muss er sich fast holen, dann obwohl ich den Bro schon sehr feiere. weißt du wie geht es dir da eigentlich mit ihm? Man kann ihn ja lieben oder hassen.
1: Ich finde ihn eigentlich auch gut, muss ich sagen, aber das, das Booking ist halt manchmal wieder fragwürdig, ne, aber, also so von seinem Style her, also finde ich den echt cool und der hat den den, 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 den Titel auch ähm, schon, also, t, 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 ähm, auf jeden Fall, ähm, nicht ohne Grund, so, genau.
0: Ja, sieht man ja auch selten, dass jemand von NXT hochgezogen wird und direkt den Titel bekommt. Auch von dem her, ja, schon in Ordnung. Ich hoffe nur, dass man jetzt nicht fallen lässt und der dann irgendwie in der 24-7-Title-Picture da irgendwie landet. Das wäre dann schon sehr bitter.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, somit weiß ich, David, hast du noch was zu WrestleMania zu sagen? Sonst gehen wir weiter. Wir haben so einen kleinen allgemeinen Teil mit ein paar lustigen, ein paar interessanten Fragen, auch vor allem von Kevin Raccoon, den wir ja möglicherweise eventuell vielleicht einmal hier sehen könnten. Ja, wir haben schon einmal geschrieben drüber, ihr werdet ihn bestimmt einmal hören. Und er hat ein paar Fragen gestellt an uns und auch eine an den Dr. Jackson mit AEW Hintergrund. Aber ich würde sagen, gehen wir zuerst einmal äh, zu einer lustigen und zwar, welches Getränk darf auf einer Party nie fehlen, David? Ich
2: bin Bierliebhaber, Bier darf nie fehlen. Also gutes Bier.
0: Ja, Werbung wollen wir jetzt keine machen, David. Dann. Nee, nee. Falls du die Marke sagen willst. Keine Sorge. Ja, Dr. Jackson, was darf bei dir nie fehlen auf einer Party ja, an Getränken?
1: Das ist eine gute Frage, wie ich finde. Ich würde sagen, Wodka Energy, ja, da bin ich zu Hause. Also ja, ich wenn, als,
0: ja. Ja, ich, ich als Nicht-Alkoholiker, bei mir ist das natürlich Almdudler. Was, habe ich kistenweise die Glasflaschen zu Hause? Das ist einfach das Beste überhaupt. Grüße gehen raus. Bitte? <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> Grü Grüße gehen raus an Almdudler. Ich sag's gerade noch. <lacht> ja, genial. Der professionellste deutschsprachige Wrestling-Podcast, man kennt ihn. <lacht> Ja, David, Mankind, Cactus Jack, Dude Love oder Mick Foley? Welches Gimmick war das Beste? Na,
2: ja, Mankind, ich stehe auf den Hardcore-Typen. Mhm, okay, Dr. Ja. Jack, ja, das waren eigentlich Mankind und Cactus Jack, ne? Ja, ich bleibe bei Mankind.
1: Ähm, ja, ich würde das gerne unterstreichen, also ich bin auch bei Mankind tatsächlich. Ja. Also.
0: Ja. Kurz und bündig, bei mir auch mein Kind auf jeden Fall. Super. So, nächste Frage. Welche Wrestler würden wir gerne mal in einem Stable zusammen sehen? Dr. Jacks nicht. Geht mal zu dir ab.
1: <lacht> okay, okay. Ja, ich finde das tatsächlich halt schwierig, das so wirklich hart zu beantworten. Jetzt so aus dem Stegreif. Ähm, ah. Gerade, wenn man auch aktuell sich das so anguckt, viele hatten ja schon mal irgendwann mal was miteinander zu tun. Ähm, allerdings würde ich gerne mal ein starkes Stable um einen rum rumsehen, also ohne jetzt fest, also irgendwie jetzt also irgendwie da, da irgendwie halt schon irgendwie reinzutun, aber der hätte mal, finde ich, ein starkes irgendwie Stable verdient. Also jetzt so aus meiner irgendwie Sicht, so sage ich jetzt einfach mal.
0: Also das er dann auch so die Rolle eines Bobby Lashley beim Herb-Business zum Beispiel einnimmt so in die Richtung, nur halt ganz anders dann.
1: Vielleicht so in die Richtung, ja, irgendwie so, aber ja, doch, das könnte mir, glaube ich, ganz gut gefallen.
0: Mhm, ja, So, also wen, wen hättest du denn so rundherum so zwei, drei Leute?
1: Ah, ich, ich das finde das, find das echt schwierig. Das ich ist eine sehr, sehr
0: schwierige Frage, nämlich. Ähm,
1: überlebt die ganze Zeit, ja. Ich würde da auf jeden Fall auch noch irgendjemanden ähnlicher vielleicht ähm, Statur vielleicht neben ihn stellen und dann vielleicht zwei, drei, die man eher so im akusa wade vielleicht eigentlich eher sehen würde, so um jetzt mal so Maße zumindest mal zu nennen, wobei ja ein, <lacht> neben einem Storm ja schon kaum einer überleben kann, deswegen ist, ist die Sache wahrscheinlich auch wieder fraglich. Aber ich, also ich kann da echt jetzt, jetzt keinen irgendwie Namen so reinbringen, wo ich jetzt sage: Mensch, das passt jetzt so, wie ich jetzt sagen würde, das passt jetzt so richtig gut. Also, keine Ahnung, ich, ich tue mich da gerade schwer. Vielleicht komme ich ja nochmal drauf zurück und ihr haut mal was raus, erstmal.
0: Ja, David, hau raus was mal. <lacht> ich habe gerade überlegt: ne, einfach
2: weil ich ein riesenfan von Matt Riddle bin, oder Riddle, wie ja, er offiziell glaube ich gerade noch heißt, mache ich mal so ein Crossover. Ich würde echt gerne mal sehen, so Riddle, zumindest in einem Tag-Team mit Orange Cassidy.
0: Ich habe es gewusst, dass es das jetzt kommt.
2: Ja, haben wir schon oft diskutiert, glaube ich. Aber wäre einfach mal geil und einfach, weil es gerade passt mit New Day. Mhm. Ich glaube, das könnte echt ein geiles Team sein.
0: Ja, ich hätte gerne so ein europäisches Stable rund um Cesaro. Alistair Black in einer ganz anderen Rolle, eher so Tommy endmäßig. mäßig ja, eventuell auch die Jungs von der Insel, also Drew McIntyre, Sheamus, Finn Balor, wie auch immer es sich ergibt. Finn Balor vielleicht eher weniger wegen dem Bullet Club. Ja, Imperium würde ich da jetzt gar nicht groß hinzutun, das wäre zu viel. Nee, also eher so, eher so ein, ein, ein Euro europäisches Team auf jeden Fall.
2: Hm. Es gab mal schon ein europäisches Stable oder ein internationales Stable, das war katastrophal. Das war wow. ja mit James. Ich habe keine Ahnung, mehr, wie das hieß. Mit Alberto Del Rio und so.
0: Ja, auf jeden Fall besser gepuckt. Ja, ja. Wenn ihr ja. gutes Booking sehen wollt, k 20 gm Universe Mode kommt bei uns auf YouTube demnächst auch. Da seht ihr dann gutes Booking von Jan und mir. <lacht> jo, die Werbung, Alter. <lacht> ja, ja, wenn ich schon für die Getränke der Werbung mache, dann darf Eigenwerbung nicht fehlen. <lacht> ja, so, was haben wir dann noch? Ja, eine sehr interessante Frage, die an Dr. Jackson geht. Es ist anscheinend bekannt, dass du mit AEW nicht so warm wirst. Warum, was denkst du, ist der Grund dafür?
1: Da muss ich schon vorher lachen. Ja, es ist tatsächlich so. Und das wiederhole ich auch immer und immer wieder. Aber es gibt dafür ehrlich keinen so wirklichen Grund. Also ich habe es mir öfter versucht anzuschauen und versuche da auch so ja objektiv wie möglich irgendwie ranzugehen aber am Ende bin ich vielleicht einfach zu sehr Fanboy von der WWE kann sein dass das der einzige Grund ist ähm, aber es gibt da jetzt wirklich keinen so speziellen Grund wo ich jetzt sage ja Mensch also, also das ist jetzt dort schlecht oder so das würde ich mich auch niemals also herausnehmen das so zu sagen ähm, weil das auch einfach nicht 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 also irgendwie stimmt das also, die machen da schon sehr gute Arbeit und es ist wahrscheinlich einfach nicht, nicht mein, ähm, ja, ähm, mein, ähm, mein Ding am Ende des Tages, ja, ohne da jetzt wirklich tief irgendwie reingehen zu können.
0: Hier ist aber eine coole Einstellung, weil sonst gibt es ja die WWE-Leute, die sagen, ja, AW sowieso nur Scheiße, hol nur die alten Leute, bla bla bla. Von dem her ist es ziemlich cool, finde ich. Und bei dir war es ja irgendwie auch so, dass du nicht immer so der AEW-Typ warst, auch wenn du jetzt schon eher drin bist im Produkt, oder?
2: Ja, ich meine, AEW ist auch kompletter Schwachsinn, ne? Ne, <lacht> äh, äh Spaß David Bes left the chat. <lacht> <lacht> Rage quit. <lacht> ne, äh, Spaß beiseite. Ich bin ähnlich wie bei Dr. Jackson der Meinung, ich bin einfach mit WWE groß geworden. Ohne WWE wäre ich nie Wrestling-Fan und ich glaube, du auch nicht Tschüss. Also, ja, ich glaube,
0: es gibt keinen Wrestling-Fan, der noch nie in seinem Leben WWE gesehen hat.
2: Ja, zumindest in Europa vermutlich. Außer ja, generell, nicht.
0: ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich mein, außer also, du bist bei einem Indie-Event irgendwie, und selbst dann aber in, mit WWE wirst du immer in Verbindung kommen. Ich
2: glaube, früher, also so in der Zeit, wo es noch WCW gab und ECW halt, da glaube ich schon, dass man schon Wrestling-Fan werden kann dadurch. Ne? Weil es gab ja da, damals auch noch Territorien. Aber mal davon abgesehen, ich, ich bin einfach mit EWE groß geworden, ich habe EWE immer geliebt, ich schaue auch noch immer jede Show, auch wenn ich es oft bereue, <lacht> muss man einfach sagen. Aber ich habe mir auch am Anfang schwer getan mit TNA und ich habe TNA damals auch sehr gefeiert, extrem gefeiert. Nicht so wie es jetzt ist, weil jetzt ist Impact Wrestling, wie es jetzt mittlerweile heißt, komisch. Ich verfolge es gar nicht mehr seit ein paar Jahren. Und ich bin auch froh darüber, weil ich ja nur noch äh, sch schwachsinnige Storylines Obwohl ich bei, bei äh, TNA damals noch äh, die beste, eigentlich die beste Storyline, was es im Wrestling gab, meiner Meinung nach gesehen habe. Stichwort Aces and Aids, falls ihr die kennt. Obwohl ich glaube, die beste, die es jemals gab, ist ein bisschen hochgegriffen, aber für mich war es das. Kann man gerne diskutieren mal. Jedenfalls, äh, ich habe einfach äh, Probleme gehabt mit AEW, äh, weil, weil ich gedacht habe, die machen die gleichen Probleme wie TNA am Anfang. Sie holen nur die Legenden rein, holen sich die Zuschauer über die Legenden und vor allem Firex überhaupt nicht, wenn wer sagt, ich gründe jetzt eine Wrestling Liga, habe richtig gute TV-Verträge und deswegen sind wir automatisch die beste oder die zweitbeste Liga der Welt. Weil ich finde, noch immer Ring of Honor gibt es noch viel länger, ist, ist eigentlich auch ganz geil. Weiß jetzt echt nicht, wie es gerade aussieht. Oder wie die Stories gerade sind, oder. Ich meine, die gibt es noch, aber ich weiß nicht, wie gut es die noch gibt, muss ich jetzt mal sagen. Aber ich finde auch New Japan ist mal noch immer höher als AEW. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil es stimmt. Die gibt es länger, die haben mehr Prestige als ein AEW-Werteil. Von dem her, ich. Äh, Feier sowas nicht, wenn man einfach sagt, ich habe Geld, wir sind die Besten. Aber mittlerweile bin ich echt ein großer Fan von der EW. Ich schaue leider noch immer nicht jede Show, aber so ziemlich jede Show, weil ich mich mal langsam mit den Stories ähm, auseinandergesetzt habe und die verstehe und echt gut finde, richtig gut finde. Die machen viel bessere Arbeit als WWE gerade. Und ja, also Huda bei EW, die sollen weitermachen, wie sie es gerade machen. Die machen hervorragende Arbeit. Oder Chris?
0: Ja, bei mir war es ja am Anfang auch so. Ich, man muss ja dazu sagen, ich habe eine Wrestling-Pause komplett gemacht, von 2013 bis 2017. Da habe ich wirklich gar nichts angeschaut. Da habe ich höchstens mitbekommen, ja, Undertaker, Strickies vorbeigehen lassen und so. Aber da war ich wirklich komplett draußen einmal. Auch einfach andere Sachen haben mich da als Junge dann interessiert. Und 2017 bin ich dazu zurückgekommen, natürlich WWE, ganz klar. Und mir ging es dann von, am Anfang von AW auch so ich reingeschaut. Und ich war so dieser WWE-Typ, einfach so wie der Dr. Jackson es gesagt. Genauso ging es mir auch. Nur dann, der endgültige Turning Point war für mich der Super-Showdown, Goldberg gegen den Fiend. Da war ich einfach durch, durch mit WWE und darauf gab es AEW Revolution, das sah ich das beste Tag Team Match, das ich je live gesehen habe mit Hangman und Omega gegen die Young Bucks. Auch Jericho, Moxley, die Fede, das, das war einfach so geil. Und das war bei mir der Turning Point, wo ich gesagt habe, okay gut, jede Woche Dynamite ab jetzt, habe seitdem auch nie mehr eine Episode verpasst. Und mit WWE, ja, da ging es dann halt irgendwie für mich vom Produkt einfach bergab. Habe dann seit Anfang der Pandemie nie mehr Raw geschaut, außer eine Episode, die Legends Night äh, zu Beginn vom Februar war das, glaube ich, für die Review hier. Ja. Und ja, Smackdown habe ich jetzt drei oder vier Mal gesehen über das Jahr. Ich verfolge nicht nur die Pay Per Views, ja, NXT natürlich mit den Takeovers, aber bei mir ist es so, zum Beispiel jetzt fast, ich kann, das, das ist eine Main Event, die ganze Story kann die loben. Ja, bei mir ist es nicht mehr so liegenmäßig wie im Fußball. Viele sind ja nur ein Verein, alles andere sind Schweine und die sind Scheiße. Das ist bei mir überhaupt nicht so, wenn WWE was Geiles macht, cool, wenn AEW was Geiles macht, auch cool und in Japan kannst du dir sowieso viel anschauen auch und wenn keine Ahnung, Impact mal was Geiles rausballert, ich feiere es auch, ich bin einfach Wrestling-Fan und das komplett liegenabhängig, aber objektiv gesehen ist für mich AEW an Storyline, match grade und so weiter schon die Nummer 1 mittlerweile, auch wenn WWE für immer der Marktführer bleiben wird, das ist steht außer Frage, glaube ich. Ja, somit noch eine Frage an den Dr. Jackson. Eher persönlich, hast du durch deine Livestreams mehr Selbstbewusstsein bekommen? Fragt der Kevin, dein Buddy. <lacht> ähm,
1: ja, definitiv. Also wie man vielleicht ab und an mal hört, in meiner Stimme, ähm, ja, ab und zu verhaspel ich mich mal und so. Und das ist tatsächlich schon immer so. Und durch diese ganze Sache, ja, kann man damit, glaube ich, ein bisschen, also irgendwie auch anders umgehen, einfach, wenn man merkt, hey, die Leute, die irgendwie feiern, also, also das irgendwie, und äh, das gibt einem schon, also, also auf jeden Fall ein positives, ähm, ja, also haben also, also, wir Feeling so, das ist schon cool, muss ich sagen. Also deswegen ganz klares Ja. Du
0: hast doch eine große Community mittlerweile auf Instagram und das hast du also dir, denke ich, sehr, sehr gut erarbeitet, ja. Auch jetzt heute ein Podcast. Das ist, glaube ich, der erste Podcast heute, oder?
1: Ähm, ja, doch, also in der Form schon, ja. Ja,
0: für das auch sehr souverän, sehr gut, kann man nur an dieser Stelle. Ähm, ja, David, bei dir war es ja auch so am Anfang unseres Projektes, warst du dir nicht ganz so sicher, wie geht dir jetzt mittlerweile, wenn du siehst, gut, wir sind jetzt auf Spotify, da steht mein Name, es gibt Leute, die uns zuhören, die uns sogar im Auto hören, wie, wie wir mittlerweile wissen, wie, wie geht es dir so damit?
2: Ja, ich meine, ich bin noch immer zum Teil unsicher, vor allem, wie ich rede, weil ich weiß, ich kann einfach nicht gut reden oder kommunizieren generell. Wenn man mich privat kennt, weiß man das. Ich bin einfach nicht der Mann der vielen Worte, aber wenn ich mal rede, dann muss man mich mal aufhalten. Das dann bitte, dann bist du im Lauf. <lacht> Gespräche, ja. So wie jetzt, Chris, ich bin dich, tut mir leid, aber jetzt rede ich mal. Aber ja, ich, ich merke schon, es geht mir schon ziemlich besser oder viel besser, also wie ich jetzt gerade rede, das ist ein gutes Beispiel. Aber ja, ähm, jedenfalls, äh, ich bin mal froh, wie ich jetzt schon, äh, ich sag mal, Entwicklung habe. Ich hoffe, es geht weiter. Das bringt mir auch viel im Beruf nachher weiter, hoffentlich. Und ja, es kann genau so weitergehen im Endeffekt, oder Chris?
0: Ja, das finde ich auch sehr gut, dass Leute uns so vertrauen. Und natürlich auch bei mir. Ich war als in der Volksschule, Hauptschule, also mit sechs bis zwölf Jahren circa so, so der volle Außenseiter, wollte ich mit niemandem reden. Und ja, auch sonst, ich bin ein sehr introvertierter Mensch, muss ich sagen. Und dass ich jetzt so einen Podcast mache, das meistens auch in der Moderationsrolle direkt, für mich natürlich auch genial. Ich glaube, ich komme da auch immer besser rein, auch was den Dialekt betrifft, so mit dem Hochdeutsch jetzt, das wird glaube ich auch immer alles, immer besser. Und ja, wenn ich dazu sehe, geh auf Spotify rein, da steht mein Name, das ist unser Podcast, unser Projekt. Du machst ein Thumbnail und das siehst du dann auf Spotify. Das ist alles sehr, sehr geil und ich verstehe auch den Dr. Jackson, wie es ihm da geht. hat ja noch viel größere Community auf Instagram und ja, ich feiere das voll. Ich bin da für jeden einzelnen Zuhörer, für jeden einzelnen Kommentar immer so dankbar. Ich finde das so genial. Mir macht es mega Spaß und ja, ich glaube, die Frage haben wir jetzt auch ganz gut, ganz ehrlich und vor allem persönlich beantwortet und zum Abschluss noch einmal die ganz persönliche Frage auf dem Kevin, die ist auch großartig und ich richte die zuerst an den David, du, du bist schon so im Redefluss, ich lasse jetzt weiter sprechen, wer ist dein größtes Vorbild in deinem Leben, gibt es so etwas?
2: Das kann man echt nicht so pauschal beantworten ich habe ein paar Vorbilder, die nenne ich jetzt hier nicht, aber so ein großes Vorbild äh, gibt es im Endeffekt nicht bei mir.
0: Den Chris von AWD gibst du?
2: Nee, den mag ich nicht. <lacht> Dass ich noch Beef gehen merke ich schon. Ja, David, doppelt Beef. Das war's dann bei mir mit AWD.
0: <lacht> ja, dann gebe ich weiter den Dr. Jackson Weiß, dein größtes Vorbild
1: ja Also wie ich, also ich finde es auch schwierig, da wirklich ein Vorbild zu, äh, also zu irgendwie sagen oder zu haben auch, weil am Ende erholt man sich, sage ich mal, von vielen Menschen Inspiration und versucht es auf sich selber irgendwie, ähm, ja, passend zu irgendwie machen, so. also, also sage ich mal, deswegen habe ich auch nicht so das eine Vorbild, wo ich jetzt sage, boah, so möchte ich auch sein oder so. Ne, das, das habe ich nicht und das, ich weiß noch nicht, ob das richtig ist, überhaupt da sowas zu haben, also klar es ist es schön, wenn jemand sagt, ja der und der ist jetzt mein Vorbild, da sage ich auch überhaupt, ja, also, also auch irgendwie, also nicht irgendwie, ähm, aber ähm, nee, also bei mir gibt es da auch keinen irgendwie Namen, den ich jetzt sagen würde, das ist mein Vorbild.
0: Ja, also ich bin da auch vor in eurer Richtung, bei mir, das könnt ihr auch noch einwerfen, es ist auch so, man kann auch unter Freunden gegenseitig eine Vorbildfunktion haben oh ja. und sich so immer weiter hochpushen gegenseitig. Und so eine Freundschaft habe ich auch, für die bin ich sehr, sehr dankbar. Ich glaube, ohne die Freundschaft wäre ich vielleicht gar nicht hier und würde diesen Podcast machen. Das hat mich auch so viel weitergebracht. Und du hörst den Podcast, glaube ich, auch, Gruß geht raus. Und ansonsten so generell ja einen Menschen als Vorbild zu haben, finde ich ganz schlecht und das ist auch bei der jungen Generation ganz schlimm mit diesen Influencern die wollen dann genauso sein wie diese eine Person abgesehen davon dass da vieles Fake ist das finde ich ganz ganz schlimm schlechte Richtung bei mir ist es so ja Champion Kremer kennt man vielleicht JP Performance von den PS <lacht> Profis damals Nein, wirklich der hat ja seine eigene Firma dann muss man einfach so sagen sein Millionenunternehmen und wenn jede Firma so einen Chef äh, jeder Chef so einen Stil gehen würde ich glaube, es gäbe kaum unglückliche Mitarbeiter mehr und ich schaue mir seit ich glaube ich, vier Jahren täglich sein Video an auf YouTube und ich bin riesengroß motorfan, Motorsport, Autos, einfach geil alles seit Kindheitsdank schon und das mit dem verbunden, auch von seinem Charakter, da habe ich mir sehr viel auch abgeschaut, Positives und ansonsten bin ich auch so. ich schaue viele Dokus, viele Berichte und wenn, wenn da auch nur ein kluger Satz ist, den nehme ich mir rein in mein Leben und, und gut ist. Und ansonsten, ich lese auch viele Biografien. Ich habe dann immer das Ding von Arnold Schwarzenegger über Elon Musk bis David Beckham. Und da ziehe ich mir auch gerne ein paar Geschichten raus. denke mir, was hat er geil gemacht. Das kann ich ja vielleicht auch irgendwie so. Und ja, das ist für mich so jetzt in ausführlicher Version ein Vorbild, wie ich es sehe. Ja, eine Frage habe ich noch übersehen. Und zwar vom Jan. Und zwar die Frage nach unserem Lieblingsessen, David?
2: <lacht> okay, die Frage kommt ja wirklich. Ach du Scheiße. Ähm, ja, Mein Lieblingsessen äh, sind gerade wirklich Käsespätzle mit Speck. Beste.
0: <lacht>
1: mhm. Dr. Jackson, was ist es bei dir? Ja, ich habe gerade schon überlegt. Ähm, ja, ich bin das schon gerne so, ich würde jetzt nicht sagen Fastfood-Richtung unterwegs, aber so ein guter, irgendwie Burger so finde ich schon sehr gut, also nicht unbedingt von dem großen M zum Beispiel, sondern <lacht> was, was, was Gutes, sage ich mal, aber da würde ich nicht Nein sagen. Verstehen also, du?
0: bei mir ist es Wiener Schnitzel all the way, äh, bei mir heißt es auch nur noch Schnitzel Sonntag, bei mir gibt es jeden Sonntag Wiener Schnitzel, das ist einfach cool bei uns. <lacht> Und ansonsten, gute Pizza, da geht auch fast nichts drüber. Ansonsten als Fast Food ist ja schon sehr gefährlich. Auch Nuggets mache ich mir mal gerne oder einen Döner. Aber für unter der Woche bin ich strikt da, schaue ich dann, dass ich so gut wie möglich durchkomme. jetzt im Homeoffice seit Oktober bin ich jetzt schon da. Ist schon sehr schwierig, das strikt einzuhalten.
1: <lacht> ja, absolut. Das stimmt.
0: Ja, dann sind wir jetzt auch schon durch. 50 Minuten, denke ich, gute Zeit für euch. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, die dritte Episode der Ringecke. Wir haben auch schon eine Vorstellungsepisode auf YouTube, also falls ihr auf Spotify zuhört, schaltet gerne rüber, wenn ihr da mehr wissen wollt, auch über den Jan, der sich dort vorgestellt hat. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, gehe ich an den David und die Abschlussparte hat natürlich unser Gast, der Dr. Jackson. Genießt Wrestling, Leute. Danke fürs Zuhören. Danke für euren Support. Ciao.
2: Ja gut, dann übernehme ich gleich, das war quasi die zweite Folge auf Spotify von unserem Podcast-Format, hoffe euch hat es gefallen, hoffe ihr schaltet auch weiter ein, könnt gern was soll das, followen, ich kenne mich bei Spotify nur aus, tut mir leid.
0: Genau, folgen auf Spotify.
2: Folgen, genau, könnt ihr gerne, wenn, wenn es euch gefällt, wenn ich, ihr fühlt euch zu nichts gezwungen, das weiß ich eh. Aber ich, ich, ich zwinge
0: gerne. euch, ich zwinge euch, Leute.
2: Ja, genau, genau. Zählen tun wir gar nichts. <lacht> ja gut, äh, ich gebe mal unseren Gast weiter, ich habe nichts mehr zu sagen.
1: Haut rein. Ähm, ja, äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, mir hat es mega viel Spaß äh, gemacht und ähm, ja, checkt mich ab und checkt hier alles ab und ähm, genau, äh, mehr bleibt mir auch nicht zu sagen, würde ich sagen.